0: Bienvenidos
1: una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda FM en el 91.4 de la FM de Barcelona Muy buena señor adicto, ¿todo bien? Muy buena
2: Hoy hemos llegado a tiempo, ¿eh?
1: Hoy hemos llegado fenomenalmente. Hoy nos habría dado tiempo a vender un par de pisos por la escalera y a repartir toda la publicidad. <risa> Segunda semana consecutiva Especial Paula Volumen 2
2: Hoy sí que llamará, ¿no? Porque aunque que llamar. sea festivo
1: Hoy en cuanto acabe la intro Le doy el teléfono Parece a mí que la Paula esta lleva de lista, porque a mí me han llegado rumores <risa> de que ya ha hecho lo de la Fura del BAUS con Radio Ciudad Bella o con una de estas. ¿Ah, sí? Nos ha puenteado, cosa mala. <risa> porque es lo típico de, de cotejar diferentes proveedores y te vas al que tiene mejor precio.
2: Un clásico. Pero es que nosotros no escuchó nuestra oferta.
1: <risa> claro, no quiso.
2: Nosotros teníamos la oferta aquí y era una buena oferta. Sí, y mejor no. que esa. Mejor que, que esa, que seguro. No. Porque Radio Ciudad Bella son, son vecinos, ¿no? Son
1: vecinos, a mí una vez me hicieron una entrevista oh sí? Por toda la cara
2: Hostia, sí. pero con el micro por ahí sí, por sí, las sí, ramblas me o... plató
1: una hora en programa
2: Pues me dice Al doctor
1: Arrimia, sí señor
2: Pero, ¿ibas detrás de uno que iba a hablar de perros Y después venía uno que, que iba a hablar de, de pachangas? No, es, por, es porque
1: una vez hice una compilación de 5 CDs de Purria Que tú conoces bien Sí Y esa caja... Llegó a manos de un realizador de programa y se quedó fascinado y me hizo una entrevista...
2: Hostia... ...para
1: hablar de esa cajita de mierda tan trabajada de 500 minutos de audio...
2: Hombre, 500 minutos de audio no los consigue cualquiera de...
1: No, eh. Ahí había mucha...
2: tía para hablar una hora y para hablar más quizás, ¿no?
1: Sí, exacto... Bueno, antes que nada, Paula, céntrate un poquito... Que la semana <risa> pasada tenías que llamar y aún te estamos esperando... ...y no nos hemos ido ni a cenar ni a dormir a casa esperando...
2: Y un día festivo estamos aquí, claro. solamente porque llame ella... ...porque claro. podíamos estar por ahí esquiando cualquier cosa...
1: Mal. Apunta Paula, el 9, que es una redonda y un palo para abajo El 3, que es como medio 8 Otro 3, un 1, un 7, un 7, un 3 y dos seises. Los seises son los más fáciles
2: Facilísimo sí.
1: Que llame, porque va a ser todo el programa una sola llamada Una hora una hora con Paula, será titular
2: No me hace mucha gracia que haya puenteado, desde luego Porque, hostia, aparte que ya teníamos los medios Y teníamos, Hombre. digamos, el catering casi a apalabrado
1: Aquí estaba estaba toda contrabanda revolucionada Para hacer la presentación de la Fuera del Bau, Que yo vi al Chepo Soldando un cable Canon-Canon De 75 metros Para llegar del barco a la playa, macho Y ahora qué hacemos con el cable, ahora no se puede hacer nada Tendré que usar yo para los conciertos Para los grandes estadios
2: Teníamos ya avisados del emisor Del Carmelo Teníamos ya Una fuente de alimentación especial Teníamos ya los recursos, todo eso Y, y
1: nos ha hecho el salto es más, habíamos pensado en lo del canon, canon de 75 metros, y por si fallaba, habíamos contratado a un taxista que iba nadando <ríe> del barco a la playa y nos iba explicando lo que pasaba, por si no llegaba la señal, <ríe> o sea, no estaba todo preparadísimo.
2: Tío, ahora que me acuerdo, una sugerencia, Dime. Eh, ¿esta temporada te vas a buscar una palabrita para finalizar la intro?
1: Como el, el
2: rock and roll. La busco. Es que la hecho de menos.
1: Vale, yo te la buscaré, que será la consigna, ¿no? Lo, <ríe> Se como, será la consigna. Vale. La busco y a partir de la semana de viene la tienes aquí Me la traeré apuntada y todo
2: Vale, es que es una cosa que me gusta Y esta temporada todavía no se ha visto Vale Y
1: estaría bien Sí, sí, yo, yo me busco lo que es el eslogan Del programa
2: <risa> Exactamente Y lo
1: repetimos como, como los loros del aviario. diario Exactamente Esta semana hay muy pocas novedades A mí me han despedido <risa> Me duele un tobillo Y pocas cosas más han pasado en el mundo Porque lo de Pinochet, ese no se muere, ese lleva tres años muriéndose ya o sea, no nos interesa.
2: Había gente en la puerta ahí diciendo, no te mueras, ¿no? Esto tiene 90 años, deja déjalo, hombre. Como
1: la aguanta Fidel, pero en versión de abajo, ¿no? Del cono su.
2: El hombre le han hecho esta semana dos operaciones y luego le han metido un bypass, que eso me suena a, a pedal de guitarra. Sí. En el, en el cuerpo y... Y dicen los doctores que es fenomenal. es fenomenal. Que tiene más reverb, pero que
1: fenomenal. Que por lo demás va todo muy bien. Y a
2: mí me, lo va, me va a permitir dudarlo. eh Porque después, si te hacen dos operaciones a corazón abierto con 90 años y luego te metes un bypass, que al día siguiente no te metes unos chocos, que te lo digo yo.
1: No, no, no. Y si te meten los chocos no los rocías con limón porque te asusta mucho ya el que te salpica al clavar el tenedor. Eso es jugártelo. Esas son las típicas noticias que la tele nunca cuenta como tampoco dicen que si Fidel, dicen que está bien pero si tiene que mandar a ese hermano a dar la cara por él, tiene que estar muy mal pues si no te busca un chaval de 20 años al que sea, como el
2: Boadella ¿eh? exactamente, te busca
1: un chaval de 20 años aunque sea del PP, igual, si no se va a enterar nadie cuando se enteren ya habrá pasado el toro
2: claro, no hostia, no Fidel, yo, fíjate tú, sin aparecer yo creo que aún está un poquito mejor ¿Sí? Está, sí, no me lo veo. Hombre,
1: se está pegando unas vacaciones guapas, guapas, ¿eh? Comunista, pero vacaciones guapas,
2: en tu mano no lo veo. No. lo el Fidel no es de tubos.
1: Yo creo que allí no hay tanto tubo. Como mucho le han metido un boli -bic, Se lo han clavado a mitad de antebrazo. <risa> <risa>
2: para
1: hacer el efecto.
2: Fidel no me lo veo muy de tubo. Paula,
1: estás tardando, ¿eh? Yo lo voy lanzando <risa> los mensajes. Están pasando los minutos. Lleva cinco ya.
2: Sí, porque, hostia, la semana pasada encima llamó Dona. Sí. Es, nos tuvo media hora aquí al teléfono Para no decir nada <risa> Para no decir nada Más que aconsejar restaurantes japoneses Y cosas que ya luego hablaremos
1: Luego hablaremos de la gastronomía japonesa Porque eso es, es para hacer monográfico
2: y, y luego esta chica Seguro que estaba llamando y estaba la línea colapsada.
1: ¿Quieres que empecemos por los restaurantes japoneses?
2: <risa> o
1: sea, desmontamos todo el guión que hemos hecho y empezamos por los japoneses. Sí,
2: me parece perfecto.
1: Vale, yo tengo una teoría acerca de los restaurantes japoneses. Que es que, es ¿Tú recuerdas los cuchillos Jinsu? Que ellos que anunciaban por la tele que cortaban un tomate en el aire y luego un clavo. <risa> sí. Ese tío era japonés, por el nombre ya Jinsu, ya se puede saber que es japonés. Yo
2: solo los he visto en los encantes, por eso, ¿eh?
1: Sí, y con, y con demostración, ¿eh? Con
2: demostración, con el, tío con el micro. <risa> con el micro enganchado, con una cuerda aquí. En el, ¿En el cuello?
1: Como el batería de HHH, sí, sí.
2: Y el señor, ahora te corto un clavo, ahora te corto una sandía.
1: Pues yo creo que ese señor debe andar detrás de la comida japonesa porque es impresionante cómo lo corta todo a trocito ¿No me puedes poner un filete de tamaño filete? No. Te hace 17 trocitos. Y yo el otro día cené en un chino, pero restaurante. Que era mi debut, porque la primera vez que yo pedí chino lo pedí por teléfono. <risa> en, en, en japonés O sea, que no, yo veía los nombres y me eran todos exactamente iguales Entonces, pues rollo tirar el dardo contra la pared Y lo que caiga lo he pedido. Nada, Aquello era incomible O sea, aquello no so, se podía comer de ninguna manera Olía
2: atún de este Pero que hace dos Exacto. semanas que está la lata abierta Exacto,
1: de, ese, de esas latas de atún que lo abres Y hay dos guisantes que no sabes por qué Porque fuera no vienen especificados Esa lata, ese tipo de lata Pues yo lo primero que me comí fue una bolita que vi de color verde Como plastelina me la comí entera casi. Y se ve que eso no se puede comer. Que eso rocías un poco así el pescado y ya le da sabor a toda la comida. Hostia. Yo como picaba eso, nene. Como es picaba Como eso?
2: la guindilla, pero en japonesa.
1: Exacto, exacto. Y luego me comí otra cosa que no sé lo que era, pero yo creo que me comí las servilletas de después de lavarse las manos. <risa> convencido. Porque aquello tampoco era ni medio convencido. Y ahí acabó mi, mi debut. Ya dije, ya no no me pongas más, no habrán más tappers de estos baratos.
2: Hostia, ahora... Voy a introducir aquí, ahora que has dicho eh, lo de las toallitas, una cosa muy curiosa, ¿tú sabes uno, unos sobres en, en los almacenes para embalar eh, para embalar paquetes? Hay como para hacer bulto unos sobres que tienen papelitos dentro o como serrín para la humedad, ¿los has visto alguna vez? Como, Son como... la silicona
1: esa que tiene cuando te compra una cámara de foto.
2: Sí, pero son como unos sobres de cartón y dentro hay Hostia, como si una cosa antihumedada Pero tú me estás diciendo no, si o sea, rompe el papel. Si rompe el papel. Eso no se debe <risa> romper nunca, Exacto eso es un sin Dios. Sale hasta
1: confeti de ahí dentro.
2: Exacto. Pues nosotros, que en mi trabajo una de las cosas que se dedica es a vender productos para hacer queso, pues enviamos. Pero el
1: queso no se hace con leche.
2: Sí, con más guarradas. <risa> pues le, enviamos... <risa> le enviamos unos sobres de fermentos, que eso se le echa y eso da el gusto del queso. No pienses que el queso es de cabro o de beja El queso es leche con un sobre de ¿Qué? lo que sea.
1: ¿Y el naranja cómo lo hacen?
2: Pues con otro sobre de color naranja. Hostia. Y ya está. Y entonces... Con razón
1: tú no comías queso el otro claro. día, cabrón.
2: Y menos del blanco sí. ese. Y eso lleva dinamita. Y entonces, pues, envolvimos, le metimos unos sobrecitos de esos que no se tienen que abrir para acompañando los sobres que sí que y entonces el sañón eh, nos llamó todo lleno de razón y dijo oye dice muchas gracias por los sobres esos que me habéis enviado con especias dice que es para el queso para las finas hierbas dijimos acabas de envenenar a... <risa> Ya Qué me bueno. veo con las esposas, o sea, había abierto un sobre de esos que ya cuesta mucho de abrir Y sí, esto, sí. esto debe ser fenomenal Porque eso queso. está
1: entre el interior y el exterior O sea, es una capa que en realidad no existe, una cuarta dimensión del sobre
2: El señor dijo, llamó para decir, fenomenal, eh, hostia Se lo echaba al queso y...
1: Y me lo quitan de las manos <risa> en
2: no A saber lo que le echaría a eso Madre Pero mía Pero bueno, la gente se lo come todo
1: Yo antes de acabar la sección gastronomía del programa Tengo que decir que el viernes pasado, después de nuestro concierto, nos dieron las dos y media de la mañana y no nos quedó otra alternativa que ir a cenar a un Macauto,
2: Hostia. Hostia. El cero. segundo en un mes. ¿El, ¿El segundo en un mes? ¿No hubo Madrid uno,
1: Pero en Madrid <ríe> fue shawarma. Lo que pasa <risa> es que el pan <risa> era de hamburguesa. <risa>
2: vale, pero vale.
1: Era, en teoría era un shawarma. Con mayonesa y ketchup, pero shawarma. Pues en McAuto, al final entramos dentro del recinto. Y lo bueno es que ya dejan fumar en el McDonald's. Y porros y todo, ¿eh? Sí, sí. Estuvimos allí, fenomenal. Pero lo malo del McDonald's y eso... Es el día siguiente El día siguiente la sensación era Me estoy cagando, pero te falta un punto, un grado ¿eh? Y no te estás cagando O sea, pasas todo el día en una tensión innecesaria
2: <risa> Eso es la rodaja ese de pepinillo que metes Hostia, en medio el
1: pepi... Va a ser el pepinillo Que ni es pepinillo ni es eso. nada Porque es así de gordo como los pimientos de los alemanes en Calella ¿eh?
2: Eso tapa todos los sabores Solamente una rodaja así de pequeña Tapa el sabor de toda la hamburguesa Imagínate eso debe estar hecho De polonio de ese mínimo
1: Polonio, el polonio ha llegado pero con mucha fuerza, ¿eh? Y de entrada tiene nombre de un invento del profesor Bacterio. O sea, los maderos ya no saben cómo llamar a los ataques terroristas, que le llaman Polonio. No, no entiendo. Eso le, tendría que tener un nombre con letras y números.
2: Sí. Sí, porque es un Polonio 200, yo que sé, o algo así. A
1: 220, porque <risa> como <risa> va la corriente. <risa> 220. Porque lo hacen con los cargadores de los nokia
2: Sí, porque eso sabes que lo venden por Internet.
1: ¿Ah, sí? Puedes sí. comprar Polonio.
2: Sí, pero o sé sea, que puedes comprar un 0,01 un gramo o algo así. Hostia. Y entonces te dicen en anuncio de internet que para fabricar algo que de chungo, que por lo menos te tiene que gastar dos millones de dólares, un millón de dólares. O sea, ya te lo dicen para que no pierdas el tiempo. Pero estoy seguro de que hay gente que dice: No, si me da igual, me lo gasto.
1: Me lo gasto. Voy a eBay y a ver si alguien vende dos o tres gramos.
2: <risas> Exactamente.
1: ¿Y luego con eso qué hace? Vamos lo meter. típico que lo pone encima de un folio así doblado por la mitad y sopla. ¿Cómo no funciona? Se lo no,
2: metieron al espía este ruso vía. Yo no sé. Vía cómo. oral, me parece. Ese hombre, yo sé que le estaban buscando Le estaban metiendo antídoto de todo lo que pillaba Dijeron, dale esto a ver si se recupera Y cada vez el hombre iba peor Hablaron
1: con el croata, aquel que tenía cara al lagarto Y dijeron, <risa> échale lo de ese y algo más Y que pase por un McDonald's también
2: Tía, qué, qué duro que debe ser Ver que la estás palmando Y que la gente te da a probar cosas Y que de eso nada sirve Y encima nada lo sirve. loco
1: y, cu y cuando te diagnostican lo que te pasa Te viene un pa y te dice Esto va a ser el polonio <risa> Dice, no... Qué, qué poco ya, el amor dale. le estás dando a mi final Ya,
2: se te han caído las uñas, el pelo Y ya dices, ya da igual, déjalo correr Ya casi que me tiro aquí a lo...
1: Pobre gente, ¿eh?
2: Pues... Pobre gente. Antes,
1: antes, cuando cuando nosotros éramos jóvenes Ibas por la calle y te pegaban dos tiros en la nuca Y se acababa el problema Ahora te están envenenando tres meses, macho.
2: Exactamente, por ahí, encima en un avión
1: Y aún dicen que están, que están arreglando la paz Y eso yo no me creo nada
2: A mí en un avión nunca me envenenará Ya te lo digo Porque como nunca pruebo la comida...
1: Yo he visto el otro día unas protestas en un aeropuerto muy airadas.
2: Con Air Madrid, ¿no? Sí, pero, super... pero
1: pero ¿cómo la gente vuela de Madrid a Ecuador en Air Madrid? Si eso ya sabes que no llega. O sea, que a mitad de camino va a caer en picado entre las olas.
2: <risa> Había una señora que llevaba cinco días esperando. Y llena de razón, decía. Claro, porque yo cumplí con mi parte, que es pagar. Y entonces ellos... Yo digo, mira, la señora ha hecho la cuenta la cuenta la vieja y no, sí. y no le sale.
1: <risa> Yo creo que el problema más grande que tenía la mujer, o así debería ser, es verte cinco días en un aeropuerto y al loro tu alimentación, ¿eh? Porque en los aeropuertos no hay nada que se pueda comer medianamente digno. Sí. O sea, te la vas a jugar a cada paso.
2: Pero es que lo peor, se ve que se rebotó el señor Air Madrid y llegó por una vez en la vida antes de tiempo. Hijo, mira, una vez que llego antes de tiempo voy a adelantar el vuelo, cosa que nunca pasa. Y cogió... Sí. Y estaba la gente esperando el vuelo en una puerta, cambió la puerta y salió una hora antes. Qué cabrón. Y la gente, <ríe> y las maletas volando ya, <ríe> volando hacia, hacia Ecuador, y la gente.
1: Eso nos ha que lleguen antes las maletas que tú, eso no ha pasado nunca tampoco.
2: No, no, es que ya no tienen nada que reclamar. <ríe> o sea, la gente ya dijo. Y el vuelo este, que parece que está tardando, diciendo, hombre, está tardando como, <ríe> como que no va a dar la vuelta a buscarte.
1: <ríe> Hasta que dé la vuelta al mundo, así en redondo, y vuelva a pasar por Madrid. Que es que Madrid...
2: Tío, ahí es Madrid, esa compañía no la cojo yo, es que ni, me, ni que me regalen el billete,
1: no, no se interesa. la cuenta,
2: no pasa esos nervios, hombre.
1: No interesa porque es que te la juegas.
2: Tío.
1: ¿Vamos a pinchar un temita o qué?
2: Sí, aunque el tema de los restantes japoneses yo esperaba que me informara...
1: No, ya ahora te informo, ah, o sea, vale. yo he hecho la entradilla. Vale, vale. Recordarle a Paula y a todos los demás que hemos venido a trabajar un día festivo y que queremos que alguien nos llame, ya sea conocido, desconocido o un agente del BBV. Nos da igual, pero que llame a alguien.
2: O de la fuente de Isabel o de fuentes de estas de agua. Aquí no hay fuente de agua, ¿no? En contrabanda. No. voy no. a llamar a alguien de esas que te regalan una botella de 25 litros.
1: Exacto. Y el dispensador. ¿Y el
2: dispensador. Luego que la vengan a buscar cuando se acabe.
1: Exacto. Eso se lo dejamos rodar por la escalera y ya lo cogerán de abajo.
2: Si algún comercial está escuchando esa fuente, aquí puede enviar una.
1: Aquí nos interesa. Sí. Sí. Y si se puede cambiar el bidón de agua por otro licor...
2: Eso te iba a decir <risa> yo.
1: Que sí. igual sí, ¿eh?
2: Si se le puede... Si tiene... ...el dispensador de agua ya al lado uno... ...para introducir una botella de anís del mono... Sí. ...y que salga directamente ya la paloma... <risa>
1: ...que salga la <risa> paloma ya, ya hecha...
2: ...ya hecha... ...fenomenal...
1: ...exacto, pues dejamos aquí ese llamamiento a todos los comerciales... ...excepto al que suministra el bar Mephisto... ...todos los demás... <risa> ...pueden pasar por aquí a traer sus dispensadores... recordamos que el teléfono es el 93 -317 7366 ...y el primer tema que, <coughs> que... abre el colaboración ciudadana de hoy... ...son los motorhides en directo en el No Til Till Hammer ...el tema titulado Overkill...
2: Pero bueno Madre sea, mía. No, no teníamos
1: claro cuándo iba a acabar esta canción Como el batería parece que no, pero sí que entra
2: Batería va lo loco, eh
1: Eche De hecho el teléfono está abierto, ¿no? a mí me está extrañando que no llame nadie tío. O sea, El
2: teléfono está abierto
1: Esto no puede yo ser, digo
2: sí. llama tú yo diría, yo diría que sí Una cosa te iba a decir, ahora que te has quedado sin trabajo ¿No te interesaría
1: sí. Dime, ¿eh? yo ser, estoy abierto a ser
2: comercial de la casa iPod?
1: Hacerme comercial y vender iPod y
2: no. Porque yo creo que se te da bastante bien, ¿eh? Pero
1: igual se venden solos ¿eh? estos aparatos, ¿o no?
2: Tía, yo es que con cada vez que hablas de lipos me dan ganas de comprarme uno, ¿eh? Tía, eres seguro que uno de los que los vende no tiene ni la mitad de idea que tú.
1: ¿Qué ha pasado de Tecnocasa a, a Mac sí, sin darse cuenta?
2: Pasando por los colchones...
1: Simplemente ha notado que la corbata ahora es bastante más estrecha <risa> que en Tecnocasa, pero por lo demás normal.
2: Tía, vamos... Y eso funciona. El programa es de internet sí. que va con eso. Ese es el que le aconsejaste al amigo Ultraman. Es
1: que... el que le instala Ultraman Que no sabe dónde guarda las cosas. que Ultraman también.
2: Yo te voy a decir una cosa: <risa>
1: Dime, el, el, el pájaro azul, ¿no?
2: el, el pinacle. Me ha costado mucho desinstalarlo. Pero <risa> al fin lo he conseguido porque es un programa desde. De lo más ruin o sea. Pero ¿te
1: recuerda que lo pediste tú a grito ese programa <ríe> sí, sí, pero yo Insististe, me creía... <ríe> insististe hasta que te lo instalé
2: Me creía que era otra cosa, pero es que el pájaro azul Me lo instalaste hace más de un mes Y eso, te lo digo en serio En la carpeta que me pusiste de archivo sí. ¿eh? Ahí no ha bajado Pero ni un compás
1: Pero ya lo abres cuando eso
2: Hostia, yo le doy al pájaro azul y ya está
1: Y se abre el programa se
2: abre Y pone connect y pone, está conectado y eso ahí ¿Y no te baja sale
1: todo lo arriba en negro o en azul
2: Hostia, ahora ya no me acuerdo pero Claro, eso claro, no baja está ahí, muy poco preparado, <ríe> macho. ahí no baja nada Y le voy a dar ya una patada Porque eso, el pájaro ese me molesta muchísimo
1: <ríe> Soy desastroso Hay que tirar de mule, ¿no? Como todo el mundo
2: Sí, pero joder, ahí por lo menos bajan las cosas A la velocidad de...
1: <ríe> velocidad ínfima, ¿eh?
2: <ríe> velocidad penosa, pero hostia Por lo menos baja pero... A, mí, a, mí,
1: a mí no me toques los huevos con la informática, ¿eh? Yo eso. estoy muy sensible, yo desde que me han despedido estoy muy sensible, macho
2: Hostia, ¿Y cómo ha ido? Cuéntame, ¿cómo ha ido esto?
1: Hostia, pues mira, el jueves me dijeron que el viernes estaba en la puta calle, que, ¿Sí? sí que el viernes solo tenía que firmar a las 8 y media de la mañana y luego ya me iba a mi casa Que me pareció fenomenal, después de 100 días de móvil, me pareció lo más correcto
2: Pero por la tarde eso te lo dijeron ya cuando te pitabas A o... última hora del jueves, sí ¿Y eso te lo dijo el jefe o te lo dijo el jefe subordinado? El jefe. No, jefe. ¿Y fueron palabras correctas o...?
1: Eh, las palabras fueron correctas. Luego cuando llegué allí vi la hoja de despido, que ponía que me despedían por mi bajo rendimiento y cosas así, ya no me hizo tanta gracia. Hostia. Pero hablé con mi abogada <ríe> y me dijo, si te dan la pasta que queremos,
2: sí.
1: no vamos a reclamar nada. O sea, que firma lo que haya que firmar. pillé mi cheque, me fui a la calle a almorzar. Fenomenal.
2: Hostia, estaba el dinero ahí en un mil 15.500 euros. Hostia, un talón compulsado. Exacto. Porque claro, a ver si había hecho un talón de, 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 de un cheque de corte inglés. Una de, cosa. de esos
1: del monopolio en catalán que sacaron, que cuando era en catalán le pusieron unos talones para parecer más que los demás.
2: Es que los jefes cuando salían a hacer talones ya te los puedes mirar a la luz de la lámpara porque eso...
1: ¿Te acuerdas del monopolio en catalán? No. Sí, pues estaba bien. Las calles eran todas de Barcelona y en la portada salía uno vestido de jeque árabe. ¿Sí? Es catalán pero, pero muy del norte. No me acuerdo. Sí, me parece que se llamaba Palé, en vez de Monopoly. Y estaba la calle Aragón, la calle las calles de aquí. Bueno,
2: en el Monopoly era, estaba, salía la calle Aragón.
1: Pero la de Madrid.
2: Diputación. No, no, eso era en el Monopoly de, de Madrid. Digamos. El Monopoly estaba adaptado a las ciudades. ¿Ah, sí? Sí, claro, yo me, me acuerdo que... Era...
1: Yo es que el mío era en catalán, en catalán, ¿eh? Ah, no. O sea, que esta tarjeta le permite <risa> surtir de la preso esas cosas. No,
2: yo tenía ahí, salía paso de Gracia, que eran las azules, me parece. Las rojas, que eran las más caras, era Plaza Cataluña, me parece
1: Eso se ha mantenido Un día habría que hacer un estudio A mí estudio?
2: se me daba genial, eh, los hoteles y eso Sí. Hostia,
1: Hostia, a, ver Hostia. a ver si te va a ver en la orilla de la tierra esa <risa> Jugando no al Monopoly No se me daba mal a mí
2: ese juego, eh
1: Cachuli también empezó jugando al Monopoly, lo como acabó
2: A mí ese juego, no el parchí, Se me da fatal ¿Sí? sí.
1: ¿No se te da bien?
2: Eso me aburría muchísimo
1: Yo soy más de dominó
2: de o sea, Siempre
1: he ¿no? sido más fiel a dominó, a poderse ser con vino ¿Sí? Pues sí, ¿nos federamos o qué? ¿A ti te gustaría estar federado de dominó? ¿Jugar por parejas por toda España? <risa>
2: tampoco,
1: tampoco me interesa del todo.
2: <risa> tampoco me interesa del todo recorrer no porque tengo un colega
1: el... que está federado de subbuteo, que aún es un poquito más lamentable.
2: <risa> hostia, a mí me tocó el portero de subbuteo. ¿Sí? En el Colacao cuando era pequeño.
1: A ver, el colega ese yo le he visto meter goles de chilena,
2: ¿eh? <risa> hostia, entonces O sea,
1: centrar con un muñeco y chutar otro que daba una vuelta en el aire y metía gol, que decía, hostia, Impresionante. nivelazo. Y jugaba por toda Europa representando a España, que podía ir en tejanos, pero con la camiseta de España tenía que ir. Cada país sí. tenía que llevar la suya. Hostia. Por toda España jugando a subbuteo. Fenómeno.
2: Es que para eso, para esos deportes, que no entrañan ningún tipo de aprecio por, Como
1: mucho un ejército en el dedo o algo, pero vamos, muy raro. Buscan,
2: rebuscado. porque yo tengo un amigo que fue a comprar su monopatín de esos gigantes largos.
1: Sí, de los buenos. Se
2: parecen velero. Y tal y como se lo compró, le dijo el de la tienda, y dice, ¿a ti te interesaría representar a España entre la selección española de esto? Y le dice, mira, no. <risa> no Normalmente yo no monto un monopatín O sea, yo no estoy saltando los escanones del metro Y nada de esto Me he comprado esto a ver cómo funciona O sea, no creo que esté capacitado para entrar directamente ya A ser el Ochoa de, de los patinetes Ochoa vivo, ¿no? Ochoa vivo de los patinetes Pero así por la cara Dijeron, mira El único que tengo en la tienda Y hace cinco años Tenemos
1: aquí un... un... Para rellenar este impreso Para irse a la selección
2: Claro, claro Entonces dije hostia Mejor este tío es un... Es un fenómeno en esto y, y claro. andan buscando. Pues cuéntame de trabajo.
1: Pues no, no, yo a mí el trabajo no me interesa. No quiero trabajar mal Pero el,
2: el día siguiente fuiste a buscar el talón, te piraste y ya está y Adiós, muy buena.
1: Uh, sí, bueno, hubo las tirantesces de... Pues claro, yo le dije, a mí no me gusta nada cómo habéis redactado esta carta. Que si sí, trabajo poco y trabajo mal y esto. Y el de personal, que el de personal es un señor... Te explico quién es el de personal. <risa> personal es un señor que te encuentras con traje y corbata que no has visto en tu puta vida que lo reconocerás porque se sienta al lado tuyo en la mesa de negociaciones y te dice, yo estoy de tu bando.
2: <risa> claro. Ese
1: es el jefe de personal, claro. Claro. que lo mira y dice, me extraña, me, me está extrañando ya.
2: El que lo hace todo por ti, que yo lo hago por ti.
1: El que saca la Montblanc del bolsillo, te dice firmar y dice, yo voy contigo. Claro. Todos contra ellos...
2: <risa> una persona con una credibilidad importante, ¿no?
1: Sí, sí. De los que dices lástima de tregua cuando cuando lo ves trabajar.
2: ¿eh? <risa> Pues bueno, entonces ya ha solucionado, ¿no? Ahora ha descansado un poco.
1: Sí, un par o tres de meses sabático claro que sí. y a verlas venir.
2: Y a escribir cartas al señor Apple, que yo sí. creo que está necesitado de gente como tú.
1: Ahora la parte buena es que puedo ir a hacer compras navideñas evitando aglomeraciones, porque tengo tiempo. Sí. La parte mala es que yo no hago compras navideñas. O sea que eso sí que me lo ahorraría, pero no, no va a ser el caso. Pero estoy por ir mundial y IKEA, macho. Pero madrugando,
2: ¿eh? <risa> que me
1: den desayuno.
2: <risa> en el Ikea no lo pillas vacío. Eso es imposible.
1: Solo ¿eh? ir para que me den el desayuno. El cafecito, ese, y, de la... y luego me voy al Leroy Merlin. Cuando haya desayuno, Porque en el Leroy Berlín no dan desayuno. Ahí de broca, es que eso bien. Pero de zumito, nada de nada.
2: Yo si quieres un consejo... O si me quieres... ha
1: crecido la cabeza o este casco... <risa> me está matando las orejas, wey.
2: Si quieres un consejo, porque yo de logística... Sí. Entiendo un rato. Sí. Entonces Ponemos
1: una empresa de logística, en general, ¿eh? Logística. Sí.
2: Pero, sobre, pero que no haga falta Ni medio de transporte ni nada Simplemente nosotros vendemos las ideas Exacto Nosotros vendemos las ideas Para que la gente se gaste el dinero Y las desarrolle Exacto Pero solamente pague por la idea Yo me parece que, que se nos eh, siente fenomenal.
1: Al otro lado de nuestra mesa Porque estaremos en la misma mesa los dos Cada uno con un PC vale. Que se nos siente Y alguien nos diga Mira yo quiero hacer esto Y le diremos Eso Pues tienes me... que hacer esto y esto
2: Yo tengo que repartir
1: Pase por caja
2: mm, Mil paquetes de calamares frudesas sí. Cada día por Barcelona, ciudad. ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces tú y yo, como Nosotros... creativo pensamos la mejor ruta Exacto. y cómo hacerlo. Nosotros
1: le explicamos todo el proceso, desde la pesca hasta la tapa. O sea, con todos los pasos que hay
2: por en medio. Y que ahorren el máximo dinero posible. Claro. En primer lugar, yo para esto sí. diría. Tú te pones con el camión de los calamares Al lado de la furgoneta Esta donde se bajan 8 o 10 personas Con un carrito lleno de papeles de, de, publicidad. Se, vende, de se vende piso sí. Y a cada uno de esos le endosa 20 paquetes de calamares Y
1: que lo repartan por los bares de la y, zona
2: Exactamente, mientras que van dejándote oportunidad Piso 80 millones en el parabrisas Paquete de calamares al bar ¿Te parece Exacto. la idea?
1: Me parece fenomenal Pues Además en ese carrito cabe de todo, súper grande
2: le, le hacemos, también pensamos en con, bol, un con bolsa
1: de esas del Sirena, isotérmico, ¿no? Exacto, Isotérmica.
2: Isotérmico, Y dos por uno ¿Te parece ya la idea?
1: A mí me parece fenomenal Esta idea
2: ya la vamos a regalar Esta no la cobramos <risa> Que la quiera coger
1: Exacto me Esta la regalamos Me parece bien y si, y si cuando acaban de repartir los calamares O choco O croquetas Lo que le toque ese día Y los parteles Los... Lo, Papelitos del banco. Si pueden recoger los cascos vacíos de Coca-Cola <risa> en los otros bares. Ahí te quiero ver. Ya vuelven a la furgoneta y hacen tres labores en una. ¿Cobrando ver. lo mismo, no? ¿O no?
2: Mm. ¿O le
1: damos un incentivo? por
2: eso... por casco. Te por ca... <risa> damos algo por casco. Vale. Pero fíjate tú, ¿eh? Ya solamente, antes solamente iban repartiendo papeles de eso. Y ahora van a repartir los papeles, esos que lo van a llevar una mochila detrás. El carro lleno de calamares. En el bolsillo del pantalón los papelitos de quitamultas. Sí. Y, y de regreso a la furgoneta trayéndose los cascos de Coca-Cola y las botellas de champán vacía.
1: Exacto. A mí me parece correctísimo. ¿Te parece? Sí. No sé si se podría aprovechar más
2: eh, <risa> el viaje. el viaje.
1: <risa> Bueno, igual si te pone a pensar... No hay que explotar a la gente. No. 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 Y, y eso de lunes a viernes, ¿no? Los eso. sábados, con que la gente no pida calamar en los bares, eso ya lo tienes zanjado.
2: Exactamente O que
1: pidan doble también
2: Pues tú ¿A qué Ikea vas? ¿Al de Badalona O al de Gran Vía?
1: A mí por zona Me toca Badalona Badalona ¿A ti?
2: A mí por zona Me toca zona <risa> No me toca ninguno Pero bueno Sí Supongo que el de Badalona
1: Montigala es el clásico sí. Porque ya te sabe Los atajos
2: Pues tú tienes que llegar Olvídate del parking de Ikea No interesa No interesa en absoluto ¿Tú? Siempre
1: está de obra, ¿no? El parking del Ikea Eso
2: es un infierno No deja de crecer ahí Metes el coche Y no sabes cuándo lo vas a sacar <risa> Eso hay túneles ahí, Eso te vuelve loco Tú al parking del decalón Mucho mejor Mucho mejor Estás enfrente O sea, tú al parking del Decathlon, Sin cola, sin nada
1: Es más, tienes una canasta al lado Para echarte unos ah, triples Ahí
2: estamos Y de ahí Te vas andando al Ikea Que hay 10 pasos Sí Te metes en tu Ikea Te miras tus cosas Esto
1: ¿Compras ¿Compras?
2: No? Si hace falta algo Compra y te vuelve Si al no, devalo. los
1: Frankfurt, esos tan famosos que hay si fuera.
2: Un Frankfurt de esos nórdicos. Que, que te lo dan
1: en pan de bollicao, Que Es buenísimo. ¿Eh? O sea, y es súper famoso.
2: Pues. Vuelve a, al centro, digamos, que es el de Carló. Luego te vas, que te hace falta unos tornillos o cualquier cosa. Te vas enfrente, que está aquí. Cruzas la carretera Si no. mueves el
1: coche. ¿eh? Que ya es el Héroe Merlin, ¿no? Oh, exacto. Aquí ya no existe, creo.
2: va enfrente al Héroe Merlin. Te compra unos tacos del 10. Exacto una cerca ya no tira a
1: fondo lo que lo que, fondo,
2: lo que sea todo eso sin mover el coche la gente volviéndose loca dando vueltas por el polígono y tú, tan loco ahí.
1: y aún te diré más la gente nunca compra tacos del 10 la gente compra el surtido que te vienen todos los colores dentro si vale lo mismo
2: la gente compra de, de en vez de comprar los tacos esos los Fisher eh, los buenos los buenos compra esos que llevan una rebaba de plástico que eso no entra en el agujero ni loco de, no. tienes que pasar el cuchillo <coughs> Para cortarle el plástico.
1: No solo cuesta de entrar, sino que luego sale con demasiada facilidad. Que es totalmente lo contrario a lo que precisas.
2: Dinero unos tacos que valen cuatro duros. Claro. Y unos alicates como...
1: Unos cancamos buenos. Cómprate unos cancamos buenos, coño.
2: Pues fíjate tú. Con eso ganarás muchísimo tiempo.
1: Pues, pues voy a tomar nota, ¿eh?
2: ¿Qué te parece? Lo que pasa es que ahora me ha oído la gente y habrá mucho. Claro. Te debería haber dicho esto a micrófono cerrado.
1: Claro. Lo que pasa es que hemos dicho lo de jugarte unos triples en la canasta de básquet pero luego también tienen la mesa de ping-pong para solteros, que es esa que la mitad está levantada para que juegues tú solo hasta tartarte. Eso aún, como no lo hemos dicho en la radio, si igual aún se puede aprovechar. Hay que claro. llevarse la pala por eso, ¿eh? Claro. Porque la que hay allí me parece que está atada como los bolis de la caixa. Y cuando te viene la pelota alta no llega la cadena. O sea, le tienes que dar con la frente.
2: Exacto. Y también te voy a recomendar, si vas por allí, que te ahorres el resto de grandes almacenes. O sea, el rollo con forama o eso... Eso ni lo pise. ¿A esto ¿No? alguna vez con forama? No,
1: ni en uno que hay un dinosaurio tampoco. So... Me da mucho repelú.
2: Eso es como el, el, el barimueble, pero oído a menos.
1: So... Hostia, barimueble estaba en baricentro, ¿no?
2: En sí. barberá. <risa> estaba Uf. ahí. Eso es, lo, lo, es como, como un Ikea, pero con ideas de... De los 70s. <risa> de los 70 muebles... Muebles con, con el mármol por encima, ¿sabes? Mesitas ay, de noche ay, <ríe> y ese estilo que
1: no interesa no a
2: ningún sitio. No, y ahí
1: en ese en el baricentro de ese barberá hay gente con mucha visión de futuro que ha puesto tiendas solo de grifos y cosas así. Que se han jugado el negocio, la han arriesgado todos los grifos. y grifo hay uno o dos en cada casa, no hay más,
2: ¿eh? Y duran toda la vida. Uf, Nadie cambia un grifo. No un grifo, eso no se estropea. Eso no se estropea. Es que la gente también, podíamos montar... O sea, dentro de la misma empresa sí. Montar una empresa B, digamos Y entonces dar ideas creativas Para la gente que quiera montar un negocio Pero
1: creativos de diseño
2: De ideas, tuyo de ideas Que no haya mucho O sea, cosas. estamos
1: hablando de que pongas lo, los focos del baño en un cromado Que está en juego con el tabique de la nariz de platino
2: O sea,
1: <risa> diseño a fondo, hasta al extremo Exacto. A mí me parece fenomenal Me parece un negocio fenomenal
2: Tú y, ando, tú y yo dando idea. Claro Vendiendo cristales, espejos de baño que no se empañen. Hostia, eso... Buena idea, que nadie las tiene, ¿sabes? Nadie...
1: Eso, eso, eso de los cristales de baño que no se empañan, eso también se compra en Andorra, ¿no? O sea, aquí no te lo venden.
2: <risa> eso en Andorra... Son esos
1: productos <risa> mágicos, como los monos de agua y todo aquello. Tiene,
2: tiene el gas pimienta en Andorra hasta en, en, el, en la vitrina.
1: Hostia, Ga gas pimienta. Gas pimienta,
2: las linternas, las McLife... Y luego los espejos
1: Allí el gas pimientas se vende tanto Que te enganchan en un pote Cuando compras dos cartones de Malboro A la vez Te viene pegado allí con celo Con un paraguas al otro lado El paraguas ese que te dura un chaparrón O sea, como arrece la tormenta Saltan las varillas Que pueden matar a alguien La
2: sección de paraguas de... Del este, ¿cómo se llama? Del pon de Trubada Eso... ¿Eh? Eso te, te piden hacer recuento Te piden hacer revisión De stock Y eso necesitas tres días, ¿eh? a saber los paraguas que hay ahí metidos eso solamente descargan camiones de paraguas y llegan y los tiran a lo loco eso no se lo lleva a nadie
1: eso no se lo lleva a nadie eso para qué lo quieres tanto paraguas
2: paraguas de cuadro
1: si sí, además allí no llueve nunca que solo nieva y o sea, no se usa el paraguas pinchamos otro tema o qué porque habrá que irse al relato sí, un día sí, u otro sí,
2: sí nos hemos liado
1: nos vamos a pinchar una canción de un grupo que se hace llamar G5 en el que militan muchachito bombo infierno dos delincuentes el señor Tomasito y el señor Kiko Veneno o sea, vamos a cumplir nuestra ración de flamenco que se nos reclama.
2: Exactamente.
1: El disco que han montado estos energúmenos se titula Tu cara, tu papi. Y vamos a pinchar una canción titulada Día de promoción. ¿Te parece bien o qué?
2: Me parece correcto.
1: Vamos a ello.
0: Valiente, valiente día de promoción ¿Cierto? Recuerdo vagamente que era jueves que Nos fuimos a un programa de la tele Parturamos el colchón en el avión Y mi Mico Tomás se le olvidó el caos sonó como un a nosotros no se nos caen los anillos Por pedirle a la gente un cigarrillo y vámonos compare vámonos vámonos compare vámonos vámonos compare vámonos valiente día de promoción tremendo día tremendo vacilón Emocionalo en tu paeso Apaga el móvil, apaga tu móvil en el avión Buena gente con nosotros entregada el gallo con la pata estirada Tomasito es un pesante, tienes que marchar tengo que levantar compadre, Yo tengo que dejar mi martillería trabajar para de otro bueno, más. Hicimos un mapa para ir a lo y con el mismo nombre había 5 seis. Sin dinero en un taxi se ha montado y en un pueblo equivocado lo han dejado. Vámonos compadre, vámonos. Vámonos compadre. Vámonos día de promoción, tremendo día, tremendo vacilón En la piscina repleta de chaval, El equipo femenino alemán de Waterpolo. En el hotel que no se enteran de nada Y mi nevera está tan fría como vacía, cierta pera. Y lo que no tiene ni el graduado El canillo estaba malo por la placa, la placa. Y el Kiko no pudo mangar la gafa La luna le ha prestado un piberón Se fueron a dormir dos, Cerveza sin alcohol Yo tremendo día, tremendo asilo.
1: bien por ahí? Todo correcto Pues nos vamos a ir a, a la sección habitual del relato Pues sí Yo te voy ya buscando la canción y tú ya puedes presentar si quieres
2: voy preparando aquí
1: Porque esto va a ir rapidito, oye ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que ahora que escribo los relatos a boli Ya no sé si son largos o cortos Eso pasa, ¿eh?
2: Eso es verdad, claro Porque antes tenía el folio de Arial, ¿no? En 11 o en 12
1: Le pillaba ya la métrica y ya te olvidabas te olvidaba de lo que es el tema del de tamaño Pero bueno, yo creo que será más o menos como siempre ¿eh? ¿Sí? Sí, de tamaño estándar, podríamos decir Fenomenal Caucasiano o caucásico
2: Fenomenal presenta
1: Preséntalo, que te, te, le tengo ganas a ese relato hoy
2: Pues bueno, el doctor Arritmia Que es un señor que le coloca un pájaro azul en el fondo de escritorio A la que te descuidas
1: Exacto, tengo comisión <risa> también de eso, ¿eh?
2: Ha preparado un relato que se titula Ciudad Monstruo.
1: merodeador salió a la calle con los ojos a medio abrir y con los cordones de sus zapatos muy poco apretados guardó cada una de sus manos en su bolsillo correspondiente exhaló un leve suspiro mezclado con humo de su cigarro y empezó a caminar Comenzó a caminar mirando al frente, desechando todos y cada uno de los retazos de vida que resbalaban por su córnea. Cuando una luz roja se interponía en su camino, cambiaba de rumbo, doblaba una esquina y proseguía, sin alterar su ritmo ni su marcha. dejando a sus espaldas un paso de peatones el merodeador empezó a correr vio pasar volando por encima de su cabeza un puñado de nubes y una docena de soles y unos cuantos veranos bailando con inviernos y un otoño y una primavera reflejada en mil espejos Las horas corrían enganchadas con bridas al ritmo de sus pisadas en el suelo de Ciudad Monstruo, y se detuvo justo debajo de un almendro florecido en primavera. Vio caer una de sus flores junto a sus pies, la recogió, la acercó hasta su nariz, cerró los ojos del todo y metió parte de su aroma en sus pulmones. Mientras guardaba la flor del almendro en su bolsillo, pudo ver que todo lo que le rodeaba, que todo lo que se mantenía a flote en ciudad monstruo, permanecía estático. Volvió a caminar y Ciudad Monstruo volvió a rugir, volvió a zumbar. Al llegar a casa, el merodeador dejó la flor del almendro sobre la mesa, junto a sus llaves. Se descalzó sin tocar los zapatos con sus manos. Luego bajó la persiana del todo. Era, de nuevo, hora de dormir, hora de abrir los ojos de par en par. Queda bien, ¿no? De tiempos y eso
2: Ha quedado fenomenal
1: Luego pincharemos otra canción De este hijo de Jan Tirsen Que me ha gustado mucho ¿eh? Ya te lo digo ahora ¿Sí? Sí
2: Este señor este el Aparte señor, de tocar la guitarra Y eso toca también
1: El acordeón la, y, la, y el piano cafuelas. Este tío lo toca todo ¿eh?
2: Empieza a pillar sartenes Y cucharas Y a golpear Sí, yo
1: creo que debía ser De familia pobre O algo Y entonces empezó Comprándose los instrumentos De más barato a más caro A medida que iba avanzando Oye, no hemos comentado nada de, de noticias interesantes para la gente, ¿eh? O sea, lo que es la noticia internacional, que es la que ocupa más trozo de un telediario normal después de los deportes. Sí. No, no. sabemos muchas cosas. Chávez fenomenal.
2: Chávez ha ganado otra vez, seis años.
1: Pero bueno, los políticos ganan todos, ¿eh? Tampoco habría que tener eso muy en cuenta.
2: No, pero el otro había... Se presentaban no sé cuántos cientos de partidos. Pero es que en la oposición, ya te digo, ya te doy un dato... Como está el PSOE y el PP, sí. pues digamos que estaría Chávez, otro señor y 20 más, pero que entre los 20 juntos no sacan ni, ni papipas.
1: Hostia, eso... Están,
2: se ve allí, un poco dividido O sea, el único que está un poco unido es Chávez con él mismo.
1: Yo el otro día leí en un periódico que el Chávez dice que quiere sacar una ley para que los que han sido elegidos ahora puedan gobernar de por vida. Sí. Que eso es fenomenal, Eso también eh. lo he oído yo. Eso es una ley muy buena. Que si tienes mayoría absoluta <risa> es el momento de hacerla, porque luego no te van a dejar, a lo mejor.
2: Que dice que es que seis años le parecen poco. Le
1: parecen poco.
2: A vista que no le va a dar tiempo de hacer algunas cosas. Dice, voy a hacerlo ya, que pueda estar 20 años aquí, que pueda retirarme con 90 años. Sí. Y fenomenal, ¿eh?
1: Los americanos también están muy contentos con sí. esa ley. <risa> también <risa> lo llevan fenomenal.
2: Están contentísimos. Sí. Los americanos lo que pasa que es que no, no dan abasto Están Los maderos americanos, que son esos
1: que van con polvo azules Buscando por la calle Al igual que aquí se limpian la encía con cocaína Allí los americanos son más de polvo azules Y linternas de colores
2: Ya lo intentaron finiquita hace un par de años no, sí. O hace tres años Quizá lo intentaron finiquita que el hombre pilla un helicóptero Y se piró por ahí a ver si la cosa se calmaba <risa> Pero... Son
1: cobardes como ratas. ¿eh? Claro, eso, eso pasaba antes. Un barco abordaba a otro y salía allí con la espada <risa> claro, y me dejo la vida.
2: Claro, ahora... ahora
1: salen como ratas, como Joan Claude.
2: <risa> el hombre a la que vio que se acercaban ahí al palacio ese, vio el helicóptero desde la azotea y dijo: Me pido que aquí estos vienen estos no vienen a decirme que le, que le traigo escena.
1: Y hablando de política internacional, el otro día me llegó a mí un flyer del EREU ese. ¿Sí? Sí, del alcalde. Ese. Que vi la foto y pensé: ¿Este señor quién es? que tuve que mirar dentro a ver quién era, porque no me sonaba la cara de nada.
2: Que ahora no. se quiere hacer colega del movimiento ocupano ¿no? Sí. Que dice que, hostia, sí. Los chavales.
1: Sí, esto es de, la, de, la, de la macabra y todo esto.
2: Sí. Y el del PP, que es bastante cabrón. Sí. Como, como sabe que ese no va a gobernar nunca ese claro. es lo único que tienes que meter quizá claro, ya
1: ese puede ir tirando piedra eso es como en clase el que sabía que no iba a probar claro. que ya desde el primer día sabes que no vas a probar de ninguna manera las ese... la puedes liar todos los días
2: claro, ese jode a todos los demás
1: ¿qué, qué es lo peor que lo te lo puede vas... pasar? ¿que te expulsen? pues si claro. te iba a ir tú cualquier día claro ¿qué más te da?
2: de las 9 o las 10 que tengo me van a quedar todas menos gimnasia o sea, y, me...
1: y espérate espérate no me pidan hacerlo Dugo Sánchez o algo así me da
2: igual pegar chicle debajo del pupitre Exacto. hasta que no haya un juego libre pues el del PP que era el que dice, el que decía que iba a desdoblar la ronda al litoral por el paso de los túneles de la Rambla, sí. dijo yo como no voy a salir puedo decir lo que quiera
1: claro que no me van a escuchar
2: <risa> dijo que los motoristas podrían ir sin casco y todo eso
1: sí. dijo a lo, loco". a lo loco y los ciclistas con dos
2: <risa> pues ese señor dijo que qué pasaba aquí que los ocupas que había que entrar ahí a reventarlo todo a sacarlo de los pelos
1: Cómo son los del PP, ¿eh?
2: Dijo, a mí, como me da igual, <coughs> y tampoco creo que me tengan mucho cariño, pues, pero el señor, claro, lo sacó de un sitio y se han metido en otro.
1: Es que estos es políticos... Estos es políticos, yo no sé si, si haciendo el símil que hacíamos antes de los colegios de GB o bachillerato unificado polivalente, que llegaba el niño que iba a suspender, y lo sabía, yo no sé si se le reconoce igual, porque el que tenía previsiones de aprobar estaba el que iba a probar seguro, el que tenía previsiones de intentarlo. A eso se le reconocía porque el primer día de clase llegaban con los bolis en perfecto estado. <risa> que se lo habían comprado en la papelería cristal de, de mi calle, el, el día antes de empezar el cole. Pero bueno. el que iba a suspendernos, Llegaba ya con el boli raído, como si hubiera estado jugando el hámster todo el verano con aquel boli. Y ya
2: pidiendo folio. El primer día ya pidiendo hojas
1: Exacto. Que es ni más lo... cerbatana que bolígrafo. Estoy
2: diciendo, es que yo no me he comprado ni libros ni nada, porque ¿para qué los voy a querer? O sea, mis padres ya han hecho bien y han dicho
1: cógelos de tu hermano
2: claro Claro, porque en total Si no
1: cambian las cosas ni Va cambiaron. a pintarle
2: bigote Va a abrir el libro Y le va a pintar bigote a todo, a todo lo que se mueva
1: Claro, que a lo mejor De ahí venían sus frustraciones Porque abría el libro Y el hermano ya le había pintado Los bigotes O sea, ya no podía Ni dedicarse a su menester Entonces lo, que, lo único que te queda ya Es hacerles dientes negros <risa> Es el
2: negro. segundo paso Y ponerle sombreros De esos de Alequín Una
1: en la frente Las cosas de dibujar Tus primeros dibujos Vamos Que eso lo tiene que tener Hasta Dalí, ¿no? Hostia. Y Picasso, seguro Anda que Picasso No habrá pintado dientes negros Negro, ...en donde, foto
2: ...donde se empieza...
1: ...pues... ...y eso ahora lo subasta ...y eso te va un dineral, eh... Tío, ...hostia, diente mía. negro pintó aquí más fenomenal, eh...
2: ...madre mía... ...eso se inflan a hostia ahí... ...en la galería esta de Londres...
1: ...sí... ...eso se, bio, no sé cómo se llama. ...eso
2: ahí se inflan a hostia...
1: Se, ...se dan de puñetazo... ...y luego cuando te has comprado... ...te has dejado tú... ...te has estado toda la vida trabajando... ...para comprarte una foto... ...mella... ...que hizo Picasso... ...antes de la época azul... ...y cuando la has pagado... ...te viene un listo y te dices eso es falso. Eso es una falsificación que circula desde Rumanía por todo el mundo. Eso es falso. Hostia,
2: fuera broma, ¿eh? Había por ahí un cuadro, llevaba yo no sé cuántos años, y habían pagado un dineral. Y, y lo llevaron a un museo y lo estuvieron analizando y dijeron Esto... Esto, esto lo hemos mirado atrás luz y sale la, la gara del pozzi <risa> de fondo y con una calcamonía
1: de Pokémon
2: y eso es un muerto una falsificación perfecta pero no hay nada que
1: hacer claro claro en el fondo un cartel de la gira de Carmen de Mairena que la han ido retocando, retocando, pintando uno un bigote, otro un diente. Y ha siendo una obra súper postmoderna. Ya,
2: vamos, para descubrir eso. Tú sabes que la Yoconda lleva sombrero en el cuadro original.
1: ¿Qué me estás diciendo? ¿Y por eso sí. se ríe así de raro?
2: Esas cosas, que te entera uno. Se ve que luego el, el, le pintaron un sombrero cordobés y se ve que luego se lo miró el señor este que lo hizo. Y dijo, no le queda bien. Así no lo vendo ni mañana. <risa> no lo vendo esto...
1: Y pasaría ve... la época de los sombreros, porque antes los semáforos, el muñeco llevaba sombrero, <risa> ahora ya no. Es verdad. Eso pues viene a ser lo mismo.
2: <risa> el hombre dijo: Esto no me lo voy a quitar de aquí. No...
1: <risa> esto no lo vendo ni en el Paseo Marítimo de Siche. O sea, esto hay que quitarle el sombrero. Y, se ve ya. Que le
2: pintó. y ahora, retocándolo y mirándolo por las y todas esas cosas, han descubierto: Bueno, ese cuadro le habían, habían puesto el diente negro, pero le habían, habían hecho de todo. Hasta que ha quedado como...
1: Qué está? perrería. Y seguro que fueron los nazis durante la guerra y los americanos están haciendo ya la película. Seguro. <ríe>
2: Exactamente. Seguro.
1: Es un no para La vida es un boomerang No ha llamado Paula, ¿eh? O sea, estamos acabando Hostia. el programa. Pero acabándolo ya. Esto ya, no hay, queda. No ha, llamado, no ha llamado nadie.
2: No queda nada. Está sentenciado. Sí, Hostia. queda. bueno, pero sentenciado, sentenciado. Esto me dice que ya estamos. Pon el último tema, que esto ya vuela. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Hostia, pues esta canción dura cuatro minutos, ¿eh? Pues
2: dale ya, pero ya, ¿eh?
1: Pues nosotros nos vemos la semana que viene, ¿no?
2: Sí, sí, nos vemos.
1: Cerramos con la Perseus del último disco de Giantson en directo. Adeu, deu. El ¿sabe lo que le pasa a Fiber, Que la gorra es...